0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Estuvimos en el programa anterior empezando a desarrollar la relación que existe entre las bienaventuranzas y los dones del Espíritu Santo en, la, en el estado de los perfectos. Cuando ya están avanzados en la vida espiritual, ya están llegando a al estado de la santidad perfecta y habíamos visto que en una primera etapa dios les afianza el don de la fortaleza junto con la bienaventuranza aquella que dice que tendrán hambre y sed de justicia pero que serán saciados y después eh, les afianza el don del consejo y les da esa bienaventuranza en la que dicen, misericordiosos y alcanzarán misericordia. Ahora, en el programa de hoy vamos a tratar de exponer, si la tos me lo permite y el Espíritu Santo me auxilia con su gracia, lo que ocurre después ya en la etapa más elevada de todas, que tiene que ver con el don de la inteligencia y el don de la sabiduría y también con las últimas tres bienaventuranzas sean entonces bienvenidos Decíamos, entonces, que en esta, digamos, etapa más elevada del tercer piso, que es el, don, eh, el estado de los perfectos, aquella que otros místicos llaman la unión transformante, ya al final, el Espíritu Santo regala el don de la inteligencia o don del entendimiento, se puede llamar de ambas maneras, y como habíamos visto en los programas anteriores, este don consiste en la simplicidad de la verdad, la caridad y la unidad. Son tres cosas que debemos tratar de comprender para poder, digámoslo así, facilitar la acción del Espíritu Santo en nosotros cuando Él quiera regalarnos ese don, o sea, disponernos a recibirlo esa es la mejor forma de decirlo y, aquí, y estábamos diciendo hace unos segundos que consiste en la simplicidad recordemos que la simplicidad es algo completamente diferente a la simpleza la simplicidad es la pureza de corazón el, la sencillez y la humildad en sí mismas y en este caso están hablando de tres tipos de simplicidad la simplicidad de la verdad que se está conociendo ya a dios nuestro señor tanto cuanto puede la criatura conocerlo porque jamás será capaz de dios como lo dijimos desde el comienzo la simplicidad de la verdad la primera la simplicidad de la caridad el amor el amor puro eso es lo que significa simplicidad de la de la caridad y la simplicidad de la unidad y esto hace un poco alusión a la simplicidad de Dios, que Dios, siendo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, es infinitamente simple en sí mismo. Y por eso esas tres personas están unidas, a pesar de ser tres, en un solo Dios. Entonces, imagínense ustedes lo que significa esto que estoy diciendo. La persona que ha llegado a este nivel, digamos, simplificada, es unificada con Dios en Dios, el Espíritu Santo hace de estas personas, personas muy simples, no infinitamente simples como lo es Dios nuestro Señor, pero cada vez más parecidas a lo que es la simplicidad de Dios, la unicidad de Dios, el amor puro de Dios. Es por eso que ahora se puede decir que estas personas que están en este estado, en el en este nivel espiritual ahora sí se puede decir que son puros es decir limpios de corazón y por eso pueden ver a dios como lo dice la bienaventuranza que jesús explicó <coughs> son limpios de corazón y por eso verán a dios es decir experimentarán la contemplación el quedarse extasiados contemplando a Dios mirando a Dios con todo su ser no solamente con los ojos ni siquiera con los ojos del Espíritu sino contemplarán a Dios con todo su ser y aquí San Agustín se explaya diciendo que estos limpios de corazón experimentarán la contemplación de los atributos divinos, todos los atributos que habíamos contemplado inicialmente de una manera activa, puedo yo, por ejemplo, mirar lo misericordioso que es Dios, lo infinitamente bello que es, lo infinitamente perfecto, lo inalcanzablemente gigante y grande que es, pero ya con un acto del Espíritu Santo. Ya no soy yo quien contempla, sino es el Espíritu Santo quien me deja en actitud de contemplación. Estos atributos divinos, como son infinitamente dignos de amor, hacen que yo me extasíe contemplándolos, amándolos, deseándolos disfrutándolos como en un acto puro de la criatura que ama esos atributos divinos entonces no solamente los contempla <coughs> sino que los ama los disfruta en el amor y entonces viene a nuestra mente lo que isaías dijo y que trae a colación san pablo en una de sus cartas Precisamente en la primera de Corintios 1, 18 y siguientes Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente Lo que Dios tiene preparado a los que lo aman A los que lo aman Imagínense ustedes que por fin se desvela el misterio en este momento Ni el ojo vio, dice Isaías el profeta 700 años antes de Cristo y luego lo retoma San Pablo al comienzo de la era cristiana y dice, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni vino a la mente lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Es la revelación del misterio profundísimo que nace de la cruz, porque es que San Pablo se está refiriendo a eso. Ese, lo dice los los... Griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros Pero Dios se lo revela a los limpios de corazón Y entonces estos limpios de corazón Experimentan la, el, 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 o empiezan a paladear ya que Ahora viene el don de la sabiduría Estamos en el don de la inteligencia y ya empiezan con la sabiduría de Dios A paladear las cosas de allá arriba Es el conyoshere de la verdad Cognoscere, en latín es cognoscere, se escribe -E -E -E, C-O-G-N-E-C-E-R-E, pero con una G anterior a la N. Cognoscere, que coge, que hace, sin H y con S, que agarra la verdad a Cristo. ...al mismísimo Cristo, la verdad... ...y soy el camino, la verdad y la vida nos había dicho... ...y en este momento la persona experimenta... ...el poder agarrar a Dios... ...a la segunda persona... ...de la Santísima Trinidad... ...que es... ...como Él mismo se denomino ...la verdad en sí misma... ...entonces estas privilegiadas personas... ...que llegan a este estado... ...de unión con Dios empiezan a disfrutar del abrazo de Jesucristo del abrazo de la verdad porque cogen la verdad, hacen la verdad abrazan la verdad, agarran la verdad y empiezan a disfrutar de un altísimo descanso en un altísimo gozo es un descanso en el gozo pero un descanso altísimo en un gozo altísimo por encima de toda actividad la persona ya no no hace nada ahora sí hace con h y con c para agarrar para asir sin h y sin c asir a Dios, a la segunda persona de la santísima trinidad jugamos un poco con las palabras y con las con la ortografía para que nos quedara bien claro no lo explico de nuevo ese, se empieza a experimentar esa promesa del la profeta Isaías ni ojo yo, ni el oído yo en el encuentro con Cristo que es la verdad y no solamente en el encuentro sino como en, una, en un abrazo en un abrazo con Jesucristo que lo agarramos, que lo hacemos. aquí viene asir sin H y con S que es abrazar, coger, agarrar, apretar contra nuestro propio pecho, contra nuestra propia inteligencia, porque estamos con el don del entendimiento, el don de la inteligencia y conocemos la verdad, agarramos la verdad, hacemos la verdad sin hacer nada y aquí viene el hacer con H y con C sin trabajar nada es un descanso en el gozo por encima de toda actividad la persona entonces se abandona sin esfuerzo alguno en el deleite de la mismísima verdad de Jesucristo, que entra en nuestra alma y se hace una con Él. Y es por eso que aquí San Juan de la Cruz y otros santos místicos dicen que se, se verifica, se realiza una especie de unión hipostática voy a ver si aquí lo puedo explicar un poquito más sencilla y fácilmente así como Jesucristo en una sola persona porque es una de las tres personas de la Santísima Trinidad en la persona de Jesucristo para decirlo más acertadamente conviven una sustancia divina la segunda persona de la Santísima Trinidad con una sustancia humana el Hijo de la Virgen María verdadero hombre y perfecto hombre conviven en esa misma persona dos esencias dos sustancias dos naturalezas la divina y la humana pues bien aquí en este mismo momento la persona que llega a este estado de purificación y de, y de transformación porque ya pasó la purificación ya pasó la iluminación ahora viene la purificación está efectuándose está verificándose llevándose a cabo la, la, la transformación empieza ya la transformación en Cristo entonces empiezan digamos a convivir en este ser en esta persona dos esencias la de la persona que está haciendo oración en este estado y que está agarrando a Cristo y que lo está apretando contra su pecho y lo está metiendo dentro de su pecho y por lo tanto está esa otra esencia la de Jesucristo la divina entonces, San Juan de la Cruz dice, es como una unión hipostática, como la que se verifica en Cristo, que en una sola persona conviven la esencia divina y la esencia humana. En este caso, la persona, en esa misma persona del orante que está recibiendo el don de la inteligencia y ya es limpio de corazón, conviven Él y Cristo en, en un, una sola persona conviven dos esencias, la suya y la de Jesucristo. Imagínense entonces ustedes lo que será esta vivencia, lo que será este, este connubio, este desposorio espiritual, este ya casi matrimonio espiritual entre la persona que está orando, juntándose a Cristo y Cristo que se le junta a ella. Imagínense ustedes los deleites y los gozos que se vivirán en ese momento, que son como un presagio, como un anuncio de lo que ocurrirá cuando ya la persona muera y se encuentra con Jesucristo, con la Santísima Trinidad, y pueda vivir en el seno de la Santísima Trinidad. Entonces, es, lo que ocurre es que Cristo y el Espíritu Santo están deleitando a esta... Alma la están haciendo gozar tanto, tanto, que ella ya empieza a sentir que así es, o mejor, que así será el cielo. Meditando un poco en estas asombrosas, maravillosas, sublimes experiencias que viven las personas que están aquí, podemos quedarnos uno o dos minutos, una o dos horas, uno o dos días, gozando, deleitándonos de lo que presagian estos deleites y estos gozos espirituales y estos consuelos que nos anuncian lo que será el Cielo. pero esta maravilla de maravillas no se queda ahí, no es lo último, falta, falta más gozo, falta más deleite, faltan más consuelos, falta más amor. Y es entonces cuando estos privilegiados seres que, que se han dispuesto a la acción del Espíritu Santo, simplemente por hacer tres cosas durante mucho tiempo, que es mantenerse en gracia de Dios, frecuentar los sacramentos y así incrementar esa gracia, y hacer mucha oración mental, estar con, Él, con Jesús muchas horas, durante muchos días, años enteros, entonces son regalados. Con el último de los dones, el más elevado, el más sublime, el don de la sabiduría. Y este don de la sabiduría los induce continuamente a hacer siempre y en todo la voluntad de Dios. Por eso están unidos al Espíritu Santo, al Espíritu divino de una manera nueva, de una manera más intensa, de una ma manera más íntima, no sé qué más, qué más eh, adverbios y adjetivos utilizar acá. Están fusionados, o mejor dicho, el Espíritu Santo se fusionó a ellos, o les fusionó a la persona amabilísima de nuestro Señor Jesucristo. Y entran en una paz, una paz interior que jamás habían experimentado y que solo conocen los que llegan a este nivel. Ningún ser humano, y me atrevo a decir que ni siquiera con... Esas técnicas orientales de, para conseguir paz a, en el budismo o en el budismo zen o en el confucianismo puro o ni siquiera en el fakirismo se encuentra tanta paz porque esta paz proviene de arriba, proviene del cielo. En cambio estas que acabé de describir provienen del esfuerzo humano, del hombre, obviamente. La diferencia es abismal. Lo que nosotros podemos conseguir con nuestro propio esfuerzo para conseguir la paz es nada con el infinito nivel de paz que nos regala el Espíritu Santo. Por esto podemos decir que estos son los pacíficos de la bienaventuranza que Jesús nombró los que trabajan por la paz y serán hijos de Dios serán quienes descansan en la paz de Dios, descansan en su paz. Como lo repito, esto es, es no está al alcance de las fuerzas humanas, no está al alcance del ser humano, sin la ayuda del Espíritu Santo jamás. Un fakir o un budista zen o cualquiera de las, las religiones que he mostrado, alcanzarán ni siquiera a percibir el grado de paz y de los que trabajan por la paz en este estado y que se reconocen a sí mismos ya como hijos de Dios. Son hijos de la paz de Dios. Son quienes descansan en su paz. Son quienes... Ahora, de, en nuestros otros programas veremos como una de las características principales Digámoslo así, una firma que deja el Espíritu Santo en el alma de la persona Que lo deja entrar y penetrar hasta este nivel Es la paz Vamos a hablar de los dones, del, de los frutos del Espíritu Santo Que son doce, ¿no? Caridad, gozo, paz, paciencia, etc. Y las vamos a, a describir someramente pero vamos a ver cómo un, un uno de los frutos el principal fruto la firma característica del espíritu santo en donde se conoce que el espíritu santo tocó a esta alma y la penetró de esta manera tan sublime regalándole el don de la sabiduría y y el trabajar por la paz para ser hijos de dios es la paz es la paz así pues que el don de la sabiduría cuando ya se ha llenado por completo el alma del do, de los otros seis dones hasta el de la inteligencia incluso como lo acabamos de describir, aquí llega la persona a la plenitud del don de la sabiduría y habíamos dicho que sabiduría es sapore, sabor inteligencia divina mirar con la luz divina con los ojos de dios todas las cosas el presente el futuro eterno el pasado nuestra propia historia las circunstancias que nos rodean, las personas que están también a nuestro alrededor, todo esto mirado desde arriba, desde Dios, con el conocimiento de Dios. Por eso decía en el don de la inteligencia que ya se vislumbra el don de la sabiduría. Ahora ya está entrando en plenitud en el alma de esta persona y están tan unidos al Espíritu Divino que se hacen uno con Cristo. Porque el Espíritu es el Espíritu de, de Jesús y también es el Espíritu del Padre. Entonces ya se están no solamente haciendo uno con Cristo, sino que se están alistando, preparando espiritualmente para penetrar en el seno de la Santísima Trinidad. De ahí que podemos decir que descansan en la paz de Dios. De ahí que podemos decir que conocen esa quietud de la que hablaba la santa Isabel de la Trinidad, esa carmelita descalza francesa, déjame descansar en el silencio absoluto de tu esencia, Santísima Trinidad. Más o menos eran las palabras que ella decía y ella, ella da a entender, en todo caso, que esta quietud es el amor, es el descanso del alma, es la paz que tanto añoramos todos y que aquí se está llevando a cabo en el, en el alma de estas personas que llegan a esta dicha, de este nivel tan alto de la vida espiritual. Entonces, repito, esta sabiduría induce, empuja, Compele Eleva A hacer siempre Y en todo La voluntad del Padre Celestial Porque aquí la actividad no, no, no para Aquí es cuando las personas tienen Mayor eficacia apostólica Cuando más Personas convierten Cuando sus Predicaciones si las hacen Son más eficaces O cuando su ejemplo Es mirado por otros Cautivan y llevan a preguntarse a los demás, esta persona por qué tiene tanta paz, por qué tiene tanta sonrisa. Es una sonrisa que viene de arriba, del cielo. Es una sonrisa divina, ya no es humana esa sonrisa. Por eso, esas tres características del cristiano, la fe, la esperanza y la caridad, se evidencian aquí, en este momento, de una manera altísima. La fe produciendo esa paz que estoy describiendo en este momento. La esperanza produciendo esa alegría constante en estas personas. Una alegría que no se mancha ni por las preocupaciones, ni por las eh, adversidades, ni por nada. Y la caridad ya es pura ya es casi totalmente pura no le falta nada para ser absolutamente pura ahora veremos dentro de un momento cómo esa caridad se sublima de una manera tal que ya lo único que queda es morir para entrar en la caridad perfecta con dios en la unión perfecta con dios estas personas entonces ya se están aprestando a la muerte ya desean la muerte porque quieren estar con el amado entonces aquí ven ustedes la fe con una paz intensa, la esperanza con una alegría inconmovible, imperturbable, y, y el amor eh, está en un gran grado de pureza tal que ya casi casi se asemeja al del cielo, a la caridad del cielo, al amor del cielo. Y entonces solamente le resta a esta persona llegar a la caridad perfecta. Vimos cómo van de la mano todos estos dones y, y todas estas bienaventuranzas eh, en pares. Por el don del temor, Jesús los llama pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Por el don de la piedad, Jesús los llama mansos y poseerán la tierra prometida. Por el don de la ciencia, lloran los pecados propios y ajenos y reciben la promesa de que, de que serán consolados. Por el don de la fortaleza, les llega el hambre y sed de justicia y saben que serán saciados. Por el don del consejo, aprenden a vivir desprendidos de sí mismos y ahora son misericordiosos y alcanzarán la promesa de la misericordia. Y como lo vimos hoy, por el don de la inteligencia, llegan a ser puros limpios de corazón y por eso verán a Dios, contemplarán la divinidad. Y finalmente, por el don de la sabiduría, son los que trabajan por la paz y serán llamados hijos de Dios. Pero nos falta una bienaventuranza. Ya no hay más dones. Ya recibieron los siete dones. Y, y, y no, hay, no hay sino el, 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 la bienaventuranza de aquellos que padecen persecución por la justicia. Que porque de ellos es el reino de los cielos que describiremos a continuación. Pero estos ya no reciben más dones porque ya se les llenaron, se les llenó la copa de cada uno de los dones desde el don del temor de Dios hasta el don de la sabiduría están llenos solamente les falta lo que veremos a continuación Aquí es importante tener presente, como decía hace un momento, les falta llegar a la plenitud de la caridad perfecta y eso es lo único que les falta, porque todo lo demás, en todo lo demás están llenos del Espíritu Santo, casi casi como la Virgen María, gracia plena llena de gracia llena del Espíritu Santo porque nunca pecó en cambio nosotros tenemos que recorrer todo el camino para llegar a ser como ella o, o al menos parecernos un poco a ella y a Jesús su hijo entonces aquí el Espíritu Santo le regala el don de la caridad perfecta ya aman sin la más mínima mancha de pecado y cómo llegan a adquirir esta caridad perfecta tienen que pasar por la cruz como cristo por eso el señor dijo en Mateo 5 padecen persecución por la justicia y, y, y dice es, es, eh, San Agustín de Hipona que se trata de, de la justicia que los hace ajustarse a Dios. No es la justicia del premio y del castigo. No, no, no. No es como la vemos aquí en la tierra. Es la justicia etimológica de la palabra justicia. Ajustarse. Justicia. Ajustarse a Dios. Por ajustarse a Dios, padecen persecución. Y aquí voy a contar una historia de la iglesia de los comienzos de la iglesia católica que siempre se nos ha enseñado a quienes hemos estudiado la iglesia de la historia de la iglesia al comienzo los primeros cristianos todos todos querían ser y los que perseveraban lo lograban mártires es decir testigos del amor de dios gritaban y se oían muchas voces en el primer siglo de la iglesia de personas que querían, de, que le gritaban a Jesús, Jesús tuviste la vida por mí, ahora yo quiero dar la vida por ti, y se encaminaban sin el más sin la más mínima pre, precaución a que los mataran, a que los llevaran al circo romano, como San Ignacio de Antioquía, o, o a que los alancearan, o a que los asaran en una parrilla, o a que les cortaran la cabeza, o que los azotaran hasta morir como era costumbre entre los romanos así mataban a los esclavos, les daban tantos azotes que se morían el único que no se murió fue Jesucristo porque era Dios, verdadero Dios también porque tenía, quería sufrir más por por amor a nosotros y entonces por eso, por eso se hablaba de, de los mártires de los testigos de Jesucristo, los que eran capaces de seguir las huellas de Cristo hasta la muerte. Eran capaces de pagar amor con amor. Como dice el dicho, amor con amor se paga. Y así querían ser los, la mayoría de los primeros cristianos. Obviamente que habían unos que eran los lapsi, los que llamaban lapsi en esa época, los que no eran capaces de llegar a ese martirio pero la mayoría querían morir por amor a Cristo y querían esto, padecer por persecución por la justicia y es algo que Jesús les promete que de ellos es el reino de los cielos luego vinieron unos que ya no daban el, la vida por, en un instante, como en el martirio sino que daban la vida gota a gota, día a día y fueron los que la iglesia empezó a llamar confesores. Personas que no, no murieron en un acto mmm, heroico por amor a Cristo, pero sí dieron toda su vida, poco a poco, por amor a Cristo. Eran los confesores. Después vinieron las vírgenes que se eh, consagraban a Dios y consagraban su virginidad a Dios para servirlo. Apartándose un poco del mundo... Y ayudar así con sus oraciones y con sus sacrificios a todos los que querían dar la vida por Cristo. Bien sea de un golpe como los mártires y bien, o bien sea día a día como los confesores. Después vinieron las demás órdenes como las de las viudas y otras, otros muchos más. Por eso la iglesia en las letanías lauretanas. Primero dice, después de hablar de los apóstoles, dice... Eh, de los mártires y después dice de los confesores y después dice de las vírgenes reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes y finalmente dice reina de todos los santos. Así decimos en las letorías lauretanas los que la, las rezamos todos los días. Y es por eso como contando la historia de los primeros cristianos. Pues bien, habré de decir en este momento que todos llegaron a adquirir la caridad perfecta los que llegaron a la santidad estos los mártires los confesores las vírgenes y en general todos los santos de quienes es ella la reina la reina de todos los santos entonces unos con un martirio instantáneo otros con un martirio de años pero todos llegaron a padecer persecución por la justicia, por ajustarse a Dios, por ser cristianos, por llamarse cristianos, por defender la verdad, por defender a Cristo. Cristo es la verdad. Y muchos de ellos fueron canonizados, pero la mayoría no lo fueron. Sin embargo, la iglesia lo celebra el primero de noviembre siempre, todos los primeros de noviembre, a todos los que no han sido canonizados y a los que fueron canonizados también. Pues bien, de todos ellos, es el reino de los cielos. Dice San Juan en el Apocalipsis, que después apareció una... Después de los mil que eran las, los vírgenes, apareció una multitud que nadie podía contar. Es aquí todos los santos, los que padecieron persecución por la justicia y se ajustaron a Dios y de ellos es el reino de los cielos ¿cuál es el reino de los cielos? la caridad perfecta el amor sublime lo más alto que puede llegar un ser humano aquí en la tierra es disfrutar de ese amor que es el reino de los cielos el reino de los cielos entonces es vivir en el seno de la Santísima Trinidad cuya esencia pura y perfecta es el amor es la caridad es volver a de donde nacimos repito volver a de donde nacimos para que no piensen que estoy eh, cometiendo un lapsus lingüístico no lo estoy diciendo a propósito volver a de donde nacimos es decir volver allá al reino del amor al reino de los cielos entonces por eso todos estos que llegan al final y que ya no quieren sino que se rompa la tela, como decía San Juan de la Cruz, parece que hay una tela, como una telaraña entre ellos y el cielo, y quieren es que esa tela se rompa para morir y subir al cielo y encontrarse con el amor, porque no, los, no les llama la atención nada más sino eso, porque ya trabajaron por el reino de los cielos, por instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra lo único que quieren, el único que anhelan para volver luego a llevarse cautivos a una multitud de cautivos, como dice el Salmo, como dice las Sagradas Escrituras, subie, subiste a, con una multitud de cautivos. O sea, todos los que estaban presos por la, in, por, por la falta de amor, todos los que estaban presos por los apegos aquí terrenales, apegos a las personas, apegos a las ideas, apegos a las cosas, apegos a sí mismos, Quedan liberados de esa cautividad y pueden subir al cielo con ellos. Por eso, en este momento, es cuando más apostólicos son los cristianos. Con una sola mirada pueden convertir muchas personas, porque tienen al Espíritu Santo en sí mismos y ya no hay impedimentos, que son los apegos, para poder ser otros cristos. Alter Christus, decía San Pablo ipse cristus el mismo Cristo ya son cristos que caminan aquí por la tierra y sabes que parecen pasan desapercibidos aquí en la tierra ante los ojos de los mundanos pero ante los ojos de los verdaderos espirituales San Pablo dice, llega a decir que unos son como animales y otros son verdaderamente espirituales también en esa primera de Corintios 1. También llega a decir eso, animales, si lo leemos en la Vulgata, unos son como animales y otros son verdaderos espirituales. Pues bien, esos animales no ven a los santos caminando aquí por la tierra. Pero los espirituales sí. Los espirituales alcanzan a percibir ese olor a santidad con el que después la iglesia dice que murieron, que son los siervos de Dios, siervos de Dios, es el primer nombre que se les da a estas personas que lograron llegar a estas alturas espirituales. Ahora veremos en qué consiste todo el proceso de canonización y cómo después de siervos de Dios pasan a ser venerables, beatos y santos. Que es a lo que nos llama el Señor, al amor, a la caridad perfecta, al reino de los cielos, al reino del amor. Ese olor de santidad, o para decirlo más precisamente, ese olor a santidad que perciben los espirituales, en, del, que emana, ese olor que emana de los santos, es el, digamos así, la marca de la santidad, que presagia todo este proceso de beatificación y santificación y de canonización que llega eh, a algunos de todos estos miles de santos que nadie puede contar. Entonces muere en olor de santidad, dice así la iglesia, y desde ese momento se los llama siervos de Dios. Después estudian si vivieron las virtudes cristianas y naturales en grado heroico, es decir, las virtudes naturales y sobrenaturales, que si las vivieron en grado heroico, es decir, si fueron generosos en grado heroico, eh, si fueron puntuales en grado heroico, si fueron eh, trabajadores, eh, diligentes en grado heroico, es decir, si vivieron las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza en grado heroico, con todas sus hermanitas menores, que son aquí están reunidas todas las virtudes que... Que, que, que existen están en, en, un, en cualquiera de estos cuatro grupos que acabo de decir o son de la prudencia o de la justicia, de la fortaleza o de la templanza y si las vivieron las cuatro, virtudes cardinales en grado eródico y así lo determina la iglesia, quedan nombrados venerables después, si se llega a comprobar, fuera de toda duda, que hicieron un milagro y a pesar de que está el abogado del diablo tratando de demostrar que ese milagro no fue milagro y se demuestra que sí lo fue entonces ya el papa puede nombrarlo beato y si se repite otro milagro igual fuera de toda duda se lo canoniza ya se sabe aquí en la tierra que esa persona no pasó a la manera de un torero lo capotó No pasó por el purgatorio Sino que siguió derecho al cielo Inmediatamente murió Lo sabemos Porque la iglesia los canonizó Y hay muchos otros Que sin ser canonizados, también llegaron al cielo Sin pasar por el purgatorio Mira eso Que estamos escuchando en este momento En este programa de Radio María Porque eso es lo que el Señor quiere Sed perfectos como vuestros Padres celestiales León 5.48 Levítico 20.26 Primera carta de Pedro Recuerden no los números Y están en varios sitios Del antiguo del y de los números El Señor quiere que tú seas santo Que todos seamos santos Y nos regala Los siete dones para que lo logremos Y nos regala las ocho Bienaventuranzas para que lo logremos Y las promesas que traen cada una de esas ocho Bienaventuranzas hasta que de nosotros sea el reino de los cielos el reino del amor el reino en donde descansaremos de todas nuestras luchas y donde gritaremos me realicé conseguí la realización personal la dicha eterna la felicidad absoluta soy feliz y además me traje conmigo a una gran cantidad de cautivos que también como yo estaban perdidos aquí en la tierra y el Señor los conquistó usándome a mí como instrumento y me llevé a toda mi familia, a todos mis seres queridos y a otros más, conmigo al cielo a gozar de la dicha eterna que nos tiene preparada el Señor. Y oiremos de labios de nuestro Señor esas maravillosas palabras. Pasa, hija mía, pasa, hijo mío, al banquete de tu Señor.